0: Évidemment, quand on suit euh, Greta, il faut être euh, malin. On ne peut pas la suivre physiquement. Et malgré la foule, malgré euh, lui, le monde qu'elle déplace derrière elle, elle arrive à disparaître dans les transports en commun. À chaque fois, on perd Greta. Du coup... Il faut essayer d'être toujours à l'affût de la moindre information, du moindre post Instagram qui peut être pertinent et qui peut donner un indice pour la suite. Donc oui, c'est un, un jeu de cache-cache qui est difficile pour nous, journalistes, pour essayer d'avoir quelque chose de, de différent et pas uniquement ce qu'elle propose. Pauline Allemand est reporter pour Paris Match. Il y a
1: un an, elle assiste aux prémices du phénomène Greta Thunberg. Le choc est immédiat. Très vite, elle cherche à la rencontrer. Mais Greta entretient un rapport extrêmement distant avec la presse. Elle parle peu, encore moins aux journalistes, et ne laisse filtrer que des messages ultra contrôlés. Pauline décide alors de contourner cette communication huilée. Elle veut savoir qui entoure Greta, qui elle est vraiment. En fait, elle veut décoder l'énigme Greta. C'est le début d'une difficile enquête qui va la conduire aux quatre coins du monde. Et de stratagème en stratagème, de pays en pays, de rencontre en rencontre, Pauline en apprend finalement plus sur Greta que si elle l'avait vraiment
0: interviewée. Certains disent qu'on ne fait pas assez pour combattre le changement climatique, mais ce n'est pas vrai. Parce que pour ne pas faire assez, il faudrait déjà qu'on fasse quelque chose. Je
1: la trouve trop jeune, voilà. Sa démarche est bonne et nécessaire. On a
0: déjà parlé en cours et on trouve que c'est une bonne initiative parce qu'on laisse pas souvent la parole aux jeunes de cet âge là
1: Il y a un an, elle a commencé toute seule, avec sa pancarte devant le Parlement suédois. Hier, Greta
0: Thunberg était entourée de plus de 250 000 personnes à la pointe sud de Manhattan. Hello, New York City.
1: Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertens et dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, on retrace une année d'enquête à contre-courant pour mieux comprendre l'ado la plus énigmatique de sa génération.
0: Épisode 5, le jour où j'ai décodé le système Greta. On voit émerger un personnage euh, totalement inattendu. Cette jeune fille euh, qui arrive dans des sommets où tout le monde est en costume cravate, elle avec ses deux nattes, sa démarche euh, de, de gamine accompagnée de son père, euh, avec sa gourde rouge, elle, elle détonne déjà.
1: Nous sommes au début de l'année 2019 Greta Thunberg n'est pas encore le phénomène mondial qu'on connaît. Mais à la rédaction de Paris Match, Pauline Lallemand a le sentiment que quelque chose est en train de se passer. Elle va aller vérifier.
0: Je me rends à Bruxelles le 21 février 2019. C'est à ce moment-là, nous, à Match, on peut... Euh, se rendre sur le terrain pour vraiment se rendre compte de l'intérêt d'un sujet. Et en fait, euh, c'est ça qui nous a paru intéressant. On s'est rendu là-bas avec le photographe euh, Baptiste Giroudon. C'est là où, en fait, on arrive ce jour-là. Elle avait rendez-vous dans une institution européenne. Elle, elle a fait un discours le matin et l'après-midi, elle a toute une mobilisation de jeunes étudiants et écoliers. Euh, là nous on se rend compte de, de quelque chose d'assez important on a les, des, des familles entières euh, qui euh, qui sont déplacées à Bruxelles ça parle plusieurs langues évidemment les jeunes ont, ont fabriqué des pancartes avec des paquets de céréales je me souviens de paquets de céréales qui avaient été scotchés, recoupés pour permettre d'écrire « il n'y a pas de planète B » et vraiment une, une espèce de, d'engouement que j'avais rarement vu à part pour des, des rock stars euh, ou des grandes célébrités. Pauline a maintenant la certitude
1: qu'il y a un vrai sujet, comme elle dit. Elle cherche donc à en savoir plus pendant son déplacement à Bruxelles. Un moment inattendu va alors donner le ton de l'aventure qui s'annonce pour
0: la journaliste. On essaye de savoir où elle est en coulisses. On, lui, on demande évidemment une interview auprès de, de son entourage. On essaie de, de, d'avoir sa voix et d'avoir quelque chose, de, d'essayer de comprendre pourquoi tous ces jeunes s'étaient mobilisés derrière. Et c'est, en fait, je l'ai croisée dans les toilettes de, cette, euh, de cet immeuble où elle avait organisé la, la conférence de presse. Elle était en train de remplir sa gourde la gourde rouge qu'on voit partout, qu'elle traîne partout, que ce soit à l'ONU, que ce soit chez elle, à l'école, dans un bateau au milieu de l'océan Atlantique, partout, elle a cette gourde. Et en fait, j'ai senti que tout d'un coup, je l'avais croisée à un moment où euh, bah, j'aurais peut-être pas forcément dû être là, parce qu'il euh, y avait déjà des, des gens autour d'elle qui la protégeaient, il ne fallait pas forcément lui parler. Et du coup, je me suis dit que là, ça allait être compliqué de comprendre, de, d'avoir sa voix.
1: Le lendemain, Greta part pour Paris. Comme toujours, la jeune militante voyage en train. Pauline se dit qu'il y a quelque chose à tenter.
0: Donc là, euh, j'essaye de demander auprès de, de l'entourage de Greta si je ne peux pas prendre le train avec elle de Bruxelles à Paris. Ils me disent que euh, ce n'est pas possible parce qu'en fait, elle a déjà accepté d'être avec la presse en On dans un autre voyage en train. Et là, il y a eu des photos où elle avait euh, euh, du plastique lors d'un, d'un espèce de, de repas pique-nique. Et l'image qui avait été publiée sur les réseaux sociaux, euh, du coup, euh, lui avait été euh, énormément reprochée. Et on la sent un peu frileuse déjà avec la presse à ce moment-là. On est en février 2019, mais déjà, elle a peur de la presse et elle la tient à distance.
1: La reporter se rend donc à Paris de son côté, Arrivée sur place, elle espère pouvoir approcher Greta.
0: Et là, euh, on sait qu'il y a une manifestation, une marche qui va être organisée, dont le point de départ est, euh, est Place de l'Opéra. On essaie évidemment avec Baptiste toujours de, de, de suivre, de, de, de se dire bah on va faire le trajet avec elle jusqu'à la place de l'Opéra. Et en fait, ça ne va pas être possible parce qu'elle veut y aller en transport en commun, en métro, mais elle ne veut pas qu'il y ait de presse. On a envie de la suivre, on a envie de vivre avec elle, de comprendre comment... Euh euh, elle, euh, elle s'applique aussi tous ses discours à son mode de vie et, euh, et à son militantisme bref, on doit se rendre à Place de l'Opéra et on, et on arrive à y aller avant elle, euh, on l'attend pendant plusieurs minutes et là, on la voit arriver sortir de la bouche de métro monter les marches et un cercle de sécurité se remet en place et elle va prendre la tête du cortège
1: La foule est trop compacte impossible d'entrer en contact avec Greta. Mais Pauline continue d'avancer et par hasard, elle fait une rencontre décisive.
0: « À ce moment-là, je vois un homme à l'arrière que je reconnais. Il s'agit du père de Greta. Le père de Greta, c'est Svante Thunberg. Il est avec son parka, son sac à dos et son téléphone à la main qu'il n'arrête pas de sortir pour prendre des photos. » il laisse Greta partir avec les jeunes qui crient leurs slogans, euh, les mêmes d'ailleurs qu'on avait à Bruxelles. Et euh, on se retrouve euh, là en face de l'autre, devant le Café de la Paix, je crois. Euh, et puis, il se retourne et puis il prend la fa- une photo de l'opéra Garnier. Et du coup, moi, je, je l'aborde à ce moment-là. Je lui dis, mais, euh, mais pourquoi vous prenez cette euh, opéra en photo Et euh, il me dit, mais la dernière fois que j'étais à Paris, c'était pour ma femme qui se produisait sur scène, sa femme est, est chanteuse d'opéra, et cette fois, c'est pour ma fille que je suis à Paris. Et on sentait vraiment l'émotion de cet homme à ce moment-là, qui revenait dans un lieu qu'il connaissait, avec ce monument parisien qui est magnifique. Euh, c'était une, une journée un, un peu particulière, il faisait très très chaud pour un 22 février, un soleil magnifique, magnifique, c'était un paysage de carte postale parisien.
1: Pauline profite de ce moment suspendu pour briser la glace. Elle est seule avec le père de Greta, une opportunité inespérée. Pour le mettre en confiance, elle décide de jouer carte sur
0: table. Je lui dis que je, je suis journaliste, que je travaille pour Paris Match, que j'aimerais bien faire le portrait de Greta. Et, et je lui pose des questions sur voilà, ce, qu'il, ce qu'il recense, euh, il, sur les, je lui pose des questions sur l'histoire euh, de Greta son parcours euh, à ce moment là on n'a pas de photographe on est dans la foule et on engage vraiment une conversation de manière totalement normale au fur et à mesure je lui demande euh, si j'ai le droit de sortir mon carnet si j'ai le droit de noter ce qu'il me dit parce qu'il commence à vraiment me parler de toute l'enfance de Greta Svante lui
1: raconte comment tout a commencé Comment un documentaire sur les ours polaires a déclenché chez sa fille de 8 ans une obsession maladive Comment elle a progressivement cessé de parler, de s'alimenter À l'époque, les médecins diagnostiquent un mutisme dépressif. Et puis, il se souvient du 20 août 2018, de sa première grève de l'école sur le parvis du Parlement suédois. Il ne pensait pas que ça durerait. Mais quelques semaines plus tard, Greta prononce son premier discours devant des dizaines de personnes. Elle est sortie de son apathie. En fait, Pauline réalise que sa cause lui a sauvé la vie.
0: Il m'explique comment ce sujet lui a donné une mission, comment elle a pu euh, réfléchir à sa mobilisation, comment elle a pu trouver un moyen de s'exprimer par rapport à cette euh, inquiétude qu'elle a pour le, pour, pour le climat, pour la planète. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est dans cette manifestation, il y a des gens qui crient, on a la police, on est encadré par la police, il y a énormément de presse devant qui essaye de prendre la meilleure photo de Greta avec le plus de militants qui parfois... On voit des photographes dans les immeubles, sur les toits pour essayer de de voir l'ampleur du phénomène Greta à Paris. Et euh, je sens à ce moment-là que le père est est totalement bouleversée de voir ça, de voir ces jeunes qui crient derrière euh, sa fille qui, euh, il y a quelque temps, n'osait pas parler en public, qui ne parlait qu'à ses parents, sa maîtresse, les médecins, mais euh, à personne d'autre qui ne mangeait pas. Et en fait, tout ça est l'histoire aussi de la renaissance d'une fille avec euh, le père qui essaye de se mettre au service de sa fille. Et c'est, comprendre Greta, pour moi, à ce moment-là, c'était ça. C'était, il m'a donné les clés euh, d'une compréhension du phénomène avec son histoire à lui, son histoire personnelle.
1: Après cette conversation avec Svante, Pauline est plus déterminée que jamais. Elle comprend que le seul moyen de cerner Greta, c'est de passer par ses proches. En août 2019, la jeune militante entame une tournée en Amérique du Nord. L'occasion
0: pour Pauline de changer
1: de stratégie Fini les demandes officielles et les refus polis.
0: J'ai envie de savoir, de connaître l'enfer du décor. Du coup, je vais suivre chaque étape de son voyage et je vais me faire une sorte de, de carte, comme je pourrais faire une carte pour mes propres voyages, où je vais essayer de, bah, de savoir combien de kilomètres elle fait entre euh, chaque étape de son périple aux états unis et au Canada. Je vais essayer de voir qui elle contacte. Pourquoi elle les contacte Est-ce qu'ils dépendent d'une association Est-ce qu'ils dépendent d'une organisation Toutes ces personnes peuvent m'aider à comprendre Greta, à comprendre à qui elle fait confiance.
1: Cette investigation va conduire Pauline jusqu'à Dominique Champagne, un metteur en scène qui accueille Greta pendant les cinq jours qu'elle passe à Montréal. Son témoignage est important pour la reporter. Pour la première fois, on lui ouvre une fenêtre sur l'intimité de la jeune fille. On lui donne à voir ce qu'il se passe en dehors des mobilisations. En dehors des moments furtifs qu'elle accepte de donner à la foule et aux médias. Lors de cette rencontre avec euh,
0: avec Dominique Champagne, son hôte à Montréal, euh, il me raconte que fait c'est une gamine qui est un peu comme les autres, parce qu'en fait elle est tout le temps sur son téléphone, à scruter les derniers articles, les réseaux sociaux. Euh, repérer les activistes un petit peu partout avec qui elle aime communiquer pour savoir où est-ce qu'elle va pouvoir faire la prochaine manifestation du vendredi euh, elle répond à ses mails elle est sur son téléphone comme n'importe quelle gamine de son âge elle s'amuse de vidéos Youtube qui reprennent son discours en, en dérision avec un groupe de hard metal elle est concentrée sur ce qu'elle veut faire, ce qu'elle, les messages qu'elle veut donner. Par exemple, le soir, elle ne va pas forcément assister à un vrai repas avec tout le monde. Elle va préférer se mettre un petit peu en retrait, travailler son discours comme une gamine de son âge préparer ses devoirs pour le lendemain. En fait. Une ado comme les autres,
1: mais avec un carnet d'adresses hors du commun.
0: Je me pose du coup la, le, la question de l'entourage de Greta. Savoir qui organise ses rendez-vous, comment euh, elle arrive à être à la table de Barack Obama, comment elle arrive à rencontrer Schwarzenegger, comment intéresser Leonardo DiCaprio, la liste est quand même assez hallucinante. Et là, j'ai eu euh, plusieurs euh, articles internationaux, il y en a un qui m'a marqué de l'AFP, qui analysait assez bien euh, les discours, euh, la communication de Greta, et apparaît à un moment donné le nom de Calum Greve. Du coup, euh, évidemment, je, je tire la pelote comme à chaque fois. Je, je tape les noms sur Internet, j'essaye de savoir qui est, qui est cette personne. Il est assez présent euh, dans euh, la sphère Greta depuis le début. Il, a, il est assez présent sur les réseaux sociaux, il relaie tous ses messages, il commente tous les messages de Greta. Et je me dis qu'il va être important, ce, cet homme-là. Et en refaisant ma carte, et en regardant les photos de toutes ces étapes, je me rends compte qu'il est assez régulièrement derrière créta C'est-à-dire qu'il va être à New York, derrière elle, lorsqu'elle rencontre Trump, cette photo qui est devenue vraiment virale, où on la voit tuer du regard Donald Trump derrière. Il y a une personne en costume avec un sac à dos, c'est Calum Greve. Quand elle prend une photo avec euh, Jen Goddard, euh, en fait, c'est Calum Greve qui, qui prend la photo. Et justement, en fait, c- cet homme-là est, est lobbyiste aux États-Unis et en fait permet euh, un bon carnet d'adresses et l'a ouvert en fait à Greta.
1: À ce moment de son enquête, Pauline a vraiment l'impression d'avancer. Mais comme toujours avec Greta, les choses vont se compliquer. En novembre 2019, elle rentre des États-Unis en voilier direction le Portugal. Et c'est parti pour trois semaines de traversée et de silence radio. La journaliste est frustrée, elle est isolée, elle croit stagner.
0: La seule manière qu'on a de, de, de suivre Greta, c'est finalement de suivre le tracker qu'elle a sur le bateau, la vagabonde. Ils ont du coup un moyen de suivre kilomètre par kilomètre, miles par miles le trajet. Du coup, donc, je suis le bateau jusqu'à la dernière minute. Son arrivée est annoncée pour le 3 décembre. Le, le temps n'était pas forcément très favorable ce jour-là parce qu'il y avait très peu de vent. Du coup, ils ont mis finalement quatre heures à arriver jusqu'à, jusqu'à nous. Donc, On a attendu le, le début de l'après-midi. On n'en pouvait plus de la voir, de savoir comment ça s'était passé, de voir s'il y avait une émotion particulière lorsqu'elle allait arriver à Lisbonne. Et en fait, elle a joué le jeu. Elle s'est mise à l'avant du bateau et elle saluait euh, les gens qui l'attendaient. Elle est, elle est dans un autre rôle à ce moment-là. Euh, elle accepte de donner un petit peu euh, aux gens qui, qui l'ont attendue, pour le coup, 4 heures ce matin-là.
1: Ça fait maintenant un an que Pauline est dans le sillage de Greta. Elle ne l'a toujours pas interviewée et pourtant ça y est, elle a appris à la connaître. Et elle constate que la jeune fille qui débarque
0: dans le port de Lisbonne a changé. Je la trouve plus, plus détendue, plus à l'aise avec les questions qui lui sont posées parce qu'évidemment quand Greta arrive on lui pose des questions sur l'environnement à Lisbonne, sur les choix qu'elle aurait fait, sur la politique au Chili euh, c'est un autre niveau les premières manifestations. c'est-à-dire que Là, tout d'un coup, on lui demande euh, ce qu'elle ferait, elle, comme femme politique, euh, si elle était euh, à la place du maire de Lisbonne qui est à côté, alors qu'elle n'a même pas le droit de vote et elle a 16 ans. On l'oublie euh, assez, assez souvent.
1: Pauline décide de suivre Greta à la COP25 à Madrid. C'est là qu'elle se rend vraiment compte du chemin parcouru depuis les sittings des débuts. Et à ce moment-là, elle a l'impression d'être la seule à pouvoir capter ça.
0: Lorsqu'elle arrive à Madrid, la capuche sur la tête, les cheveux lâchés, on sent qu'elle n'a plus exactement les mêmes traits du début. On sent qu'elle s'est affirmée. Elle est moins craintive aussi qu'au début. Elle est plus, oui, elle est plus affirmée. Moi, c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu. Finalement, elle n'avait pas si peur de cette foule... Contrairement à Bruxelles où elle ne savait pas forcément trop où, où se mettre. Moi, c'est la lecture que j'en ai eue à ce moment-là en discutant avec d'autres journalistes ce jour-là qui sont espagnols. Eux ne disaient plutôt "Mais elle a l'air si fragile au milieu de cette foule." Moi, ça n'a pas été le sentiment que j'ai eu parce qu'elle avait, même sur certaines photos, on le voit presque un sourire où elle se disait "Mais." Pourquoi ils sont en train de, de jouer des coups, de se bousculer, tout ça pour moi. Bon, alors après, elle, elle le dira hein, dans une interview que finalement, elle s'en amuse et qu'elle n'aime pas trop qu'on parle uniquement d'elle. Elle aimerait que l'attention aille aussi sur d'autres jeunes euh, activistes. Elle se dit qu'en même temps, s'ils parlent d'elle, ils parleront toujours un peu du climat aussi. Lorsqu'elle est à Lisbonne, on lui pose énormément de questions sur l'avenir, sur ce qu'elle espère dans les prochains mois, si elle a un programme précis, si elle compte poursuivre son voyage en Asie ou pas. Et en fait, la seule chose qui va être vraiment importante et sûre pour elle, c'est qu'elle va retourner à Noël en Suède, retrouver sa famille, sa mère, sa sœur et ses deux chiens. Et là, elle, euh, elle sourit énormément et on la sent très heureuse, euh, rien qu'à évoquer euh, cette euh, perspective-là. Je pense que là, à ce moment-là, elle est vraiment sincère. Dans ces mots, il n'y a pas de discours politique. Euh, juste, elle a envie de rentrer chez elle. Elle a envie de retrouver un peu sa routine. Après, elle, est aussi, euh, elle sait que c- ce moment-là euh, qu'elle est en train de vivre est assez extraordinaire et que ça ne va pas forcément euh, durer des années. Et elle profite, je sens quand même qu'elle profite de, de l'instant présent.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où j'ai décodé le système Greta. Un podcast inédit de Paris Match, produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Comme toujours, je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur parimatch.com, YouTube, Apple Podcasts et toutes vos plateformes d'écoute pour découvrir une autre histoire inédite.
0: Le bruit s'arrête d'un coup et ce qu'on entend à ce moment-là, c'est, c'est un peu comme des flocons qui tombent, euh, une espèce de petits floc tout doux. C'est assez apaisant. Il est 10h48 du matin, on est le 11 septembre. Et je ne réalise toujours pas ce qui s'est passé parce qu'on est le matin et il fait nuit noire.
1: Cet épisode vous a plu Dites-le. Parlez-en à vos amis, sur les réseaux sociaux et mettez-lui 5 étoiles. A très bientôt.